0: Com
1: Reis. Dia de recebermos na RDP Internacional o meu querido amigo Hder Reis. Com ele ficamos a conhecer um bocadinho das suas experiências, porque aqui há três anos, dois anos e meio, que lançava um livro chamado Nação Valente, Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal, virou o programa da rádio Viva Elder. Bem-vindo! Alô, alô! Bom, fiz as passos com alguma coisa que me tinhas dito que era obrigatório que eu tomasse todas as manhãs. Hum. Eu tomava aquilo como se fosse veneno, ou remédio. Que é o pólen. O pólen que tu ah. disseste durante muito, muito tempo, Miguel: tens de tomar, tens de tomar, faz-te bem. É a proteína verdadeira, pura, um, dá-te capacidade para poderes enfrentar o este inverno com outra capacidade. Mas aquilo tinha um, pois a carga que eu sinto é. eu... Bom, decidi, então? decidi fazer uma coisa que é: em vez de tomar aquela dose cavalar, colher de sopa grande, estou a tomar meia colher de chá, devagarinho. Pois. Com um chazinho, para experimentar devagarinho, tem sido bom não sinto ainda grandes mutações no meu estado físico mas de tanto existir voltei a dar uma segunda hipótese sim. Olha, fico muito contente e tu estás a tomar a dose que deves
0: tomar e mesmo uma colher de chá, meia colher de chá por dia, costumas fazer batidos?
1: Sim, mas não há hora que acordo Não, é? não quando acordas sim, sim. mas podes tomar pólen à noite podes sim. tomar pólen à tarde não, não há... que, que eu li que era bom sempre de manhã sempre Sim,
0: sim de manhã nestes suplementos naturais recolhes imensos benefícios para o teu dia não tem mal porque não é nenhum excitante e não te vai fazer mal nenhum se o tomares a meia da tarde ou à noite Sim. e se puseres num batido ou num iogurte ainda vais sentir menos o sabor do pólen, que hum. eu não atenção a quem nos ouve é o Miguel que é um exagerado, porque não é assim um sabor tão horrível hum. mas pronto Tu é que és um homem sensível no sim, paladar. Sim,
1: sim. Ora, Mas não é, não é muito agradável, não é? Sim, não, sim. É, não é mel, não é? Sim, sim, não, sim não, é não é mel, não é? é, mel, não é? Não. Mas há uma outra coisa pior, hum. que também veio das abelhas. Deixa eu ver se me lembro o nome. O própolis. O própolis. Bem, isso então... Sim. Isso, isso é um burro. Enfim, própolis. mas é duro. Sim, é duro.
0: Mas é obrigatório também, não é? É, própolis é, é tido como um antibiótico natural. Tem, tem de ser tomado eu uso muito preventivamente é um ótimo cicatrizante, tem belíssimas propriedades, mas nós o apicultor, sabes, tem de tirar o maior proveito sem explorar a colmeia, respeitando -se sempre porque as pessoas às vezes têm uma... às vezes aparecem mensagens, as pessoas, ah, vocês estão a explorar as abelhas, pá, não sabem o que estão a dizer não sabem mesmo, eu digo isto com toda a propriedade, um apicultor está a propagar abelhas. Nós não temos abelhas. Eu posso dizer que no sítio onde nós temos 400 colmeias, Nossa. não havia uma. Uhum. E nós colocámos lá 400 colmeias. Uma colónia pode ter 200 mil abelhas. Ora bem, façam as contas e vejam quanto é que nós estamos a dar àquela terra que vive da amêndoa, vive da azeitona, vive
1: dos Furtudo frutos. Tudo por causa da polinização, não é? Sim,
0: essencialmente por causa disso. Sem Sim. abelhas não há vida. Portanto, já por aí, o apicultor está a contribuir imenso Para a biodiversidade e para o planeta sim. E um apicultor responsável Trata as abelhas de uma forma primorosa O núcleo, que é o sítio onde a abelha vive É intocável É um reino intocável Pelo sim. contrário, nós até favorecemos Para que a rainha tenha as melhores condições do mundo Para ter a sua colónia intacta Tudo que nós retiramos é da parte superior Que é o que se chama uma meia-alça Onde aí sim... Nós retiramos o nosso mel, que não é para as abelhas. Quer dizer, as abelhas poderiam também usar daí, mas o dela está cá em baixo e nós nunca tocamos. Nós re respeitamos mil por cento a colónia de uma abelha. Portanto, nunca digam que o um apicultor é um explorador das abelhas, porque não. Nós estamos a ajudar imenso, 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 a agricultura e, a, e este planeta.
1: Muito bem. Que, que história que nos trazes hoje?
0: Ora bem, é doce, mas não é mel. Uh, hum. Mas vou-te falar de pastel de nata. Te chamas pastel de nata pastel de Belém? Eu, eu sou pastel de nata. Nada, muito bem, nada de vocês Mas, vamos lá à história. Uh, eu, eu tomei conhecimento uh, deste doce incrível, de uma forma como é... Uma, toda a gente conhece, não é? desde o miúdo. Mas com mais propriedade Em 1987, quando os meus pais me levaram A, a ver o Aquário Vasco da Gama uhum. Os meus pais, eu sou natural Dos Moris, do Norte Mas nós sempre viajámos pelo país inteiro E sempre fomos muito, 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 muito muito A Lisboa e graças a Deus Conheço Lisboa desde muito pequenino Sim. E os meus pais estavam a fazer isto de levar me a ver museus E numa destas idas e eu comi no sítio certo, o pastel de nata O pastel de belém E fiquei apaixonado Nata ou belém Vamos ao mais antigo É nata hum. Reza a história que na época do Manuel Vinham do convento da Conceição de Beja E eram enviados para a corte em Lisboa Portanto, já se apreciava este pastel de nata A primeira referência vem no livro de cozinha Da infanta Dona Maria de Portugal Atenção, século XVI Neta do Dom Manuel I E entre as 67 receitas Estão os chamados pastéis de leite a massa exterior era meia areada Não muito folhada Tudo o resto muito idêntico aos de hoje Seria um pastel dourado e estaladiço uhum. Portanto, já vem aí a história Com um pastel de nata A referência é do século XIX Mosteiro de Velas, No caderno de Dona Bernardina da Conceição Este caderno tem uma versão da receita Para servir a quente E outra para servir a frio Sim. A diferença para os dias de hoje está na canela que é, é, agora é mostrada no recheio voltamos a Belém a fábrica dos pastéis de Belém existe desde 1837 e foram monges dos Jerónimos sim, os Jerónimos foram habitados por monges que encontraram neste pastel a forma de subsistirem mas trata-se de um pastel de nada só que o berço é Belém daí o nome e também a marca a receita está guardada num cofre pelo que li, blindado, porque mais nenhuma é igual a esta. Junto ao mosteiro havia uma refinação de açúcar, portanto perfeito, num pequeno comércio local, o que era propenso para a evolução da produção deste doce. Virgílio Gomes, um investigador da história da alimentação, diz-nos que a massa folhada deste pastel Terá vindo de um dos cozinheiros Dom Filipe II uhum. de Espanha e o primeiro de Portugal. A mesma receita do livro da Dona Bernardina de Odivelas, portanto, a coisa cruza-se. A receita, o que é que tinha? 3 litros de leite, 2 colheres de chá de água de flor de laranjeira, uhum. canela pisada e 950 gramas de açúcar. Sim. Os mosteiros de Iroca e de Santa Catarina, de Sena de Évora, também nos falam deste nosso pastel, a título de exemplo. Mas é verdade, é que eles são falados como receitas um pouquinho por todo o país. De Belém, sem Milhares de pastéis Sim. Para Portugal Sim. E, para e, e a
1: receita do pastel de Belém Aquele que é feito no, no próprio sítio A receita é, é, é segredo É, é, é esta segredo. que está
0: no é. E diz-se que noiva que coma pastel Não tira mais o anel Isso, Por isso? está feito
1: <risos> Vou comer isso Muito bem um abraço. um abraço
0: Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições Da história de Portugal Com Hélder Reis